0: verwacht op de jongerenvereniging en op kategorisatie, het kerkelijk onderwijs, veel van de heilige geest. Afgelopen weken zijn de jongerenontmoetingen weer begonnen, jeugdleiders en jongeren van de kerk. En ook het onderwijs, het kerkelijk onderwijs, kategorisaties. En in verband daarmee wil ik lezen uit de Bijbel over een wonderlijke kategorisatieles. Ik lees vooruit handelingen 8... Vanaf vers 26. En ik doe dat uit de Bijbel in gewone taal. Een engel van de Heer zei tegen Filippus: Filippus is een van de apostelen. Je moet op reis gaan. Ga naar de weg die van Jeruzalem naar de stad Gaza loopt. Zorg dat je daar midden op de dag bent. Filippus deed wat de engel zei. De weg was verlaten. Maar opeens kwam er iemand aan. Het was een man uit Ethiopië een belangrijke ambtenaar van de koningin van het land. En hij was het hoofd van de koninklijke schatkamers. De man was in Jeruzalem geweest om de God van Israël te eren en nu was hij op de terugweg. Hij zat in zijn reiswagen te lezen in het boek van de profeet Jezaja. De heilige geest zei tegen Filippus, Ga naar de man in die wagen toe. Filippus liep er snel heen. Hij hoorde de man hardop lezen en vroeg, Begrijpt u wat u leest? De man antwoordde nee, want niemand legt het mij uit. Toen vroeg hij Filippus om in de wagen te stappen en naast hem te komen zitten. De man las het volgende voor uit het boek van Jezaja. Hij zweeg, hij deed zijn mond niet open, hij was zo stil als een lam dat geschoren wordt. Hij werd meegenomen als een schaap dat geslacht wordt. De mensen hebben hem slecht behandeld, maar God heeft hem gered. Nu is zijn leven op aarde voorbij. Wie zal er nog over hem vertellen? De man vroeg aan Filippus over wie zegt de profeet dat? Gaat het over hemzelf of over iemand anders? Toen vertelde Filippus hem dat het over Jezus ging. En hij legde hem de tekst uit. Zo vertelde hij hem het goede nieuws. Onderweg kwamen ze bij een plaats waar water was. De man zei tegen Philippus, kijk, ik zie water, mag ik gedoopt worden? Toen liet Philippus de wagen stoppen. En ze gingen samen het water in. Daar doopte Philippus de man. Toen ze uit het water kwamen, werd Philippus meegenomen door de heilige geest, de geest van de heer. De man uit Ethiopië zag hem niet meer. Daarna reisde de man verder, blij en gelukkig. Intussen was Filippus in de stad Azotus gekomen. Vandaar reisde hij naar de stad Caesarea. Onderweg vertelde hij in alle steden het goede nieuws over Jezus. Tot zover het woord van God. Gemeente van de Heer, beste luisteraar, afgelopen week zijn de Catechisaties de jeugdverenigingen, weer begonnen. Ontzettend fijn dat het niet zoals vorig jaar nodig is om achter een laptop of een smartphone te kruipen, maar dat je gewoon kunt beginnen. We zijn begonnen met een gezellige avond aan huis of ergens in de tuin. Straks in de kerkdienst gaan we bidden om een gezegend seizoen. Goede ontmoetingen, opbouwende gesprekken. In deze preek gaat het ook over een wonderlijke ontmoeting, over onderwijs in de kerkelijke leer, categorisatie. Ik wil je aan een kattegezant voorstellen. Het is geen puber, een jong volwassene. Het is iemand die een verantwoordelijke baan heeft. Het is de minister van Financiën van Ethiopië. Een gebied trouwens dat vandaag bij Soudaan hoort. Zijn naam kennen we niet. De man is geïnteresseerd in het geloof. Hij is net in de tempel van Jeruzalem geweest om God te aanbidden. In de tempel kocht hij een boekrol. Een deel van de Bijbel, de Bijbel downloaden, dat was er nog niet bij in die tijd. Zo'n boekrol was een bijzonder bezit, kostte flink wat geld, maar de man kon het zich blijkbaar veroorloven. En op de terugreis leest hij in die boekrol, maar hij begrijpt niet waar het over gaat, totdat Filippus, een van de apostelen van Jezus, er aankomt en met hem in gesprek gaat. Ze spreken over de profetieën van Jesaja en Gods plan in Jezus. Blijkbaar heeft Filippus het ook over de heilige doop gehad, want als de man water ziet, dan zegt hij, mag ik gedoopt worden? Hij wil bij de volgelingen van Jezus horen en Filippus doopt hem en daarmee is het verhaal zo goed als weer afgelopen. Zo, dat is nog eens kerkelijk onderwijs, supersnel, onverwacht en radicaal. Zo gaat het trouwens veel vaker in het Bijbelboek Handelingen. Waar het stukje in staat. En gelukkig kan en wil Gods geest vandaag zo werken. De heilige geest is, vertelt handelingen, bezig met geweldige kracht het evangelie over heel de aarde te verspreiden. Het evangelie wordt verteld, er komt geloof en bekering, de doop wordt bediend, alles in een razend tempo. En hoewel de Bijbel verder niks over deze man uit Ethiopië vertelt, houdt het verhaal hier niet op. Reken maar dat hij, als hij in zijn eigen land aankomt, vertelt over de Heer Jezus. Hij is niet alleen minister van Financiën, maar heeft er een baan bij. Hij is ook ambassadeur van het Koninkrijk van Jezus. Aan het begin van de jeugdverenigingen, het categorisatie seizoen, wil ik starten met deze man uit Ethiopië. Wat een bijzonder verhaal. En wat betekent dit nou voor ons, voor jou en voor mij? Voor vereniging, voor categorisatie, ik noem drie dingen. In de eerste plaats, dat God je kent. En hoe kom ik erbij nou hierbij? Het verhaal begint niet bij die man uit Ethiopië of met de apostel Philippus. Het verhaal begint met de heilige geest. Hij stuurt een engel naar Philippus en die zegt, jij moet daar en daar naartoe. Zie je dat? God kent die Ethiopische man en wil hem, wil hem iets geven. Hij weet van zijn interesse. En God wil hem het mooiste cadeau geven dat er is. Het kennen van Jezus. En daarbij moet Filippus een handje helpen. Kijk, jij en ik, wij kunnen God niet zien. Maar hij ziet jou en mij wel. En dat laat hij ook merken. Luister goed naar dit verhaal. In de tijd dat dit gebeurde moet de doop van de man uit Ethiopië voor de gelovige joden die Jezus leerde kennen, echt een schok zijn geweest. Want deze man hoort niet bij Gods volk. Maar dat evangelie is voor ieder die gelooft. Ieder die gelooft in Jezus. Even verderop, handelingen 10, maakt God dat duidelijk. Misschien ken je dat verhaal wel, dat wonderlijke visioen van Petrus. Dan ziet hij die reine en onreine dieren. En dan zegt een stem eet kan allemaal niet natuurlijk, want dat mocht niet onreine dieren. Maar Petrus wordt duidelijk gemaakt dat ook de niet-Joden het evangelie kunnen en mogen ontvangen. En dan moet Petrus op bezoek bij een Romeinse legeroverste. Die hoort net als die man uit Ethiopië niet bij Gods volk. En het duurt echt even voordat het kwartje valt. Maar Petrus doopt de man, net zoals Philippus hier deze Ethiopische man doopt. En als wij het vandaag lezen, dit verhaal, denk je wat vreemd een Afrikaanse minister, een Catechizant. zie je hem al voor bij jou in de groep? Een kattegezant die is toch 12 jaar of 15 of, of 20 misschien, maar zo'n man? Nou weet je, dit verhaal maakt duidelijk dat Jezus anders kijkt. Ja, de Heer werkt door opvoeding en door kattegezatie. Vaak gaat dat zo. Maar net zo goed kan het zijn dat iemand op latere leeftijd de Heer leert kennen en wordt gedoopt. En bedenk dat... De Heer ook jouw vriend of jouw vriendin van sport of school op het oog heeft. Of die buurjongen van jou die je elke dag ziet. En dit stukje uit de Bijbel leert je hoe Jezus kijkt en werkt. Hij kijkt niet naar leeftijden, huidskleur, cultuur of taal. Kerkelijk opgevoed, ja of nee. De Heer kent mensen. Alle mensen. Hij kent jou. Hij kent je hart. Hij weet van je geloof. Je vragen, je twijfels, waar je mee zit. Hij kent iedereen. En Jezus nodigt ieder mens uit hem te leren kennen. En daarvoor stuurt hij allerlei mensen op jouw pad. Nou, dat is het eerste wat we volgens mij kunnen leren. Het tweede is over de Bijbel, wat voor een boek dat is. Want die man uit Ethiopië die leest uit de Bijbel, bij het boek Zaaien, maar hij snapt niet wat de profeet bedoelt. Nou, ik denk dat is een ervaring, die snappen jij en ik ook heel goed. Als je categorisatie hebt, dan zul je elke avond uit de Bijbel lezen. En gelukkig, er zijn allemaal vertalingen die ervoor zorgen dat je kunt begrijpen wat er staat. He, er komt binnenkort de nieuwe Bijbelvertaling 21 uit. Je hebt de Bijbel in gewone taal. En toch, de Bijbel is niet een makkelijk boek. Net als die man uit Ethiopië, zul jij wel eens denken, wat staat hier nou en wat betekent dat? Dan merk je niet alleen op categorisatie. Als je bijbelstudie doet, volwassenen, dat kunnen veertigen zijn, dat kunnen ook mensen van zeventig of tachtig zijn, dan kun je soms de hele avond over een paar versen uit de bijbel spreken. En als ik een preek maak, moet ik eerst studeren en bidden. Je zou de bijbel kunnen vergelijken met een schat. En soms zie je een schat gelijk, maar meestal liggen schatten verstopt en moet je zoeken. In de kerkdienst zullen we kijken naar een filmpje waarin het gaat over de bijbel en wat voor een boek dat is. Een mooi filmpje, je kunt opzoeken op internet. Het is van Denkstof, EO Denkstof en het heet een stoomcursus Bijbel. Het is Denkstof nummer 43. Rico Voorberg legt daar iets uit over de Bijbel, dat het een bibliotheek is. Allemaal verschillende boeken eigenlijk, die legt hij zo neer op de grond. Het zijn 66 verschillende boeken over Gods bedoeling dat hij bekend wil worden door zijn volk Israël, als schepper, als verlosser. Nou, dat moet je eens realiseren. Als jij de Bijbel op een app hebt, of gewoon als boek, met één kaft, maar het is eigenlijk een hele bibliotheek, 66 boeken, van Genesis tot met openbaring. Allemaal verschillende manieren waarop God je uitnodigt. Dat God de geweldige schepper Laat zien dat hij in Jezus mens is geworden om je te redden. De boeken die wij vandaag de Bijbel noemen, Oude en Nieuw Testament, vertellen dat verhaal van Jezus. En dat, die vertellen dat verhaal aan die man uit Ethiopië, aan jou en aan mij. Nou, als we elkaar ontmoeten op jeugdvereniging Kategorisatie, dan gaat het over Jezus. En uh, jij kunt vragen hebben, en dat zal zo zijn... En dat kan bijvoorbeeld over de Bijbel gaan, maar ook over dingen thuis of in de kerk, waarom de dingen zo zijn of wat je daarvan vindt. En dat is echt heel belangrijk en ook nodig om daarover met elkaar te spreken. Als je blijft luisteren naar de Bijbel en de Heer om wijsheid bidt, dan zul je merken dat je hem beter leert kennen. Ik zeg niet dan zul je alles gaan begrijpen. Nee, de Heer Jezus Christus is God en Hij is eindeloos groter dan jij en ik samen. En er staan genoeg dingen in de Bijbel die wonderlijk zijn, heel wonderlijk, te wonderlijk soms. Maar de liefde van de Heer kennen om Hem te volgen, dat cadeau wil en zal de Geest jou zeker geven. Nou, dat is het tweede wat je van dit verhaal kunt lezen. Het bijzondere van de Bijbel, het vertelt over Jezus. Dan nog één ding, dat je oog moet hebben voor het onverwachte, Want er is iets opvallends in dit stukje uit de Bijbel. En dat valt je niet gelijk op als je de nieuwe Bijbelvertaling of de Bijbel in gewone taal he, hebt. Maar de Statenvertaling heeft ook vers 37. En daarin staat, nadat de man uit Ethiopië vraagt of Filipus hem wil dopen, dan staat er Indien gij van ganser harte gelooft, zo is het geoorloofd. En hij antwoordende, zeide, ik geloof dat Jezus Christus de Zoon van God is. Een opvallend deel, want dat staat alleen in de Statenvertaling. Dat Philippus zegt van, nou, je moet van harte geloven. En dat de man uit Ethiopië eigenlijk een korte geloofsbeleid is aflegd. Het meest aannemelijke is dat dit vers aan het oorspronkelijke verhaal is toegevoegd. En al vrij snel. En waarom? Ja, dat is de vraag. Misschien had men er moeite mee, dat die man, ja, die Ethiopische man, zomaar in zo'n spontaan moment gedoopt kon worden. He, want het gebruik in de christelijke gemeente was, he, dat je beleidnis aflegt bij de apostelen, het kerkelijk gezag, en dat je dat doet op een manier die al vrij snel onder christenen bekend raakt. Dat laat dit vers eigenlijk zien. Geloof je van harte dat Jezus God's zoon is. En let goed op, met beleidnis doen is er helemaal niets mis mee. Integendeel. Nog geen maand geleden hadden wij een indrukwekkende beleidingsdienst, Negen jongvolwassenen die deden van hun geloof. En, en vers 37 beleidt kort en krachtig het christelijk geloof. En dat zijn allemaal geweldige dingen. Maar het punt is dit. In dit stukje tekst, dit verhaal van die Ethiopische man en Filippus zit juist heel veel onverwachts. Ineens is daar die minister, ineens is daar een engel die wat zegt. Filippus breng, brengt een bezoek. hij verdwijnt ook direct weer uit beeld... En de vraag naar de doop komt heel spontaan op bij zicht op water, blijkbaar. En het punt is, zo werkt de heilige geest. Hij is heer en zijn tempo is niet bij te benen, hij gaat zijn gang. En dan kun je op zich wel begrijpen dat de kerk heeft geleerd, hè, dat moet je op een goede verantwoorde manier doen. Ja, zeker. En dan kun je ook nog wel snappen, nou, dan, hè, dan voeg je dit vers over beleidenis doen, zoals dat toen gebruikelijk was, toe aan dit verhaal. En toch is het jammer. He, want alleen al even tussen haakjes, een hoofdstuk later, over onverwacht gesproken, wordt een christenvervolger nota bene, Saulus, geroepen door Jezus. En zo gaat dat steeds door in handelingen. Van de ene in de andere verbazing val je. He, het is net alsof er hier staat in het verhaal van handelingen 8... Als je in Gods Koninkrijk aan de slag gaat, dan moet je rekenen op onverwachte dingen. En verwacht dat de geest je verrast. En ik denk dat het goed is om dat in je oren te knopen als de jeugdverenigingen en de kategorisaties beginnen. Want gaat het niet heel vaak zo? En natuurlijk, je moet dingen ordenen en, en een tijd afspreken en, en een boek afspreken van onderwerp, maar het onverwachte. Ineens maakt iemand een opmerking en dan luister je allemaal. Of dat ene juist ongeplande spontane gesprek, daaraan denk je later nog eens terug. Of een opmerking die wordt gemaakt en iedereen voelt op dat moment dit is waar. Nou om die onverwachte dingen van de geest bidden we. Zo werkt de geest. Gemeente, jongeren, laten we bidden om en uitzien naar een mooi en gezegend jaar. Amen.